0: 再来说说，蒋某。蒋某第二天就给物物买了个最新款的手机。平时啊，蒋某除了工作之外，注意力都放在物物身上。他和物物是通过聊天软件认识的，俩人同在一座城市。当时啊，物物还在一家公司上班呢，听说是个前台。那段时间，蒋某经常在网上给雾点外卖,卖，赶上节假日呢，还会给他寄礼物。他们没见过面都是网上联系。就这么一来二去，俩人发展成了网恋，最后在现实中变成了情侣。从那天起，雾就辞去了工作，搬来和蒋某一起住。蒋某也不傻。他清楚的知道，物之所以能和自己在一起，跟爱情扯不上什么关系。所以呢，要想留住这个漂亮的女孩，那就得在物质上满足她。这就和商品一样，好的商品价格就高，就需要花钱来维持。又到了晚上，俩人又躺在双人床上了。物物依旧低着头玩游戏，蒋某呢也拿着笔记本电脑在给硬盘里下东西。他转头的时候啊，咦了一声，为什么呢？因为他看着床头柜上多出了一条黑色数据线，蒋某疑惑了。他记得自己给呜呜买的那款新手机是自带那数据线是白色的呀。呃、哎，亲爱的，这条线哪来的呀？江某指了指床头柜，呜呜抬头看了一眼，啊啊！我收拾屋子时候捡着的，不是你的呀？啊，不是。江某摇了摇头，把这数据线拿过来，仔细看了看。发现这条线很旧了，表皮的颜色呀有些暗淡。蒋某想了想，他也记不清是哪儿的了。数据线这东西啊，几乎家家都有，多一根少一根的，谁也不会留意。蒋某就把它又丢回床头柜上了，继续看电脑。这个时候啊，他下载的东西终于完成了。蒋某伸了个懒腰。回头对雾雾说：“哎，亲爱的，要别玩游戏了。那那什么，咱俩玩会儿。”雾雾没听着，注意力都在手机上呢。蒋某又说了一遍，雾这才回了一句：“行了，别闹，正忙着呢。”蒋某没再说什么，把脑袋往雾雾身边凑了凑。没想到雾雾。把头偏过去了，这个举动让蒋某心里咯噔一下。他索性伸出手啊，想搂住呜呜，呜呜就把他的手给打下去了。干嘛、啊？还讨厌？通常啊，这女孩说讨厌俩字儿，那是撒娇呢。但呜呜的语气很认真。蒋某愣住了，他缩回手，靠在床上。渐渐的。蒋某回忆起一些细节，他突然发现，每次自己和武亲热的时候，武很少主动配合，基本上就躺在床上一动不动。很多次，蒋某感觉自己身下的人失去尸体。这个时候，一阵子弹出膛的声音把蒋某的思绪拉回来了。他转头看向雾雾，还在玩游戏呢，神态极其的入迷。哎呦，这两天呢、啊，蒋某背着雾雾去药店买过一次药，他想今天晚上啊，找个机会试试这药的效果。药反正他已经吃了。可是，一直没感觉。蒋某也意识到了，今天晚上啊，他的枪还得压火。哎呀，想起来呀、啊，自己曾经看过这么一篇故事，说的是一个叫柳下惠的男人在荒庙里躲避雨雪，半夜从外面进来个女的，天很冷，这女的呀就坐在柳下惠的腿上了。可两只手呢，紧紧把这柳夏慧抱着。按照剧情发展，那天晚上应该发生点什么事儿啊？可什么都没发生。柳夏慧一直是坐怀不乱。以前蒋某看到这个的时候，觉得这个叫柳夏慧的男人，那是一个正人君子啊。如今呢、啊，他可算明白了，问题不是出在道德方面，一定是出在这身体方面。此刻，蒋某就就感觉自己是那个柳下惠，可他不愿当什么正人君子啊，他想当西门庆啊！嘿，这么想着，蒋某调整了一下心态，转过脸儿，盯着雾雾又打量起来了，希望在这张漂亮的脸蛋上找出一点什么潘金莲的影子，可他是越看越泄气呀、啊，没看着潘金莲。就看着林黛玉了，哎，江某叹了口气，起身去卫生间了。在卫生间里啊，他解了点尿，洗了洗手，刚想推门出来，就站住，下意识的抽了抽鼻子，眉头就皱起来。他闻到了一股难闻的味儿，这气味很淡。如果不仔细闻呢，根本发现不了。接着，江某回到床上碰了碰雾，哎，那厕所里什么味儿啊，这么难闻？你才闻着啊！我前几天不是跟你说了吗？我还以为你鼻子有问题呢。江某不说话了。哎，说真的，我经常能闻到，我还以为有老鼠死在里边呢，但是找了很久也没找着啊。嗨，这哪有老鼠啊？可能是地漏反潮吧。你心可真够大的，让你找人来修，你也不当回事儿。行行行行行，那个别说了明天我从公司派个人过来看看，把问题解决了，行吧？呜呜，没理他，侧过身去继续玩游戏。蒋某只好躺了下来呀、啊。看来药是假的。今天晚上啊，没戏了。蒋某渐渐闭上眼睛，可就睡过去了。也不知道过了多久，蒋某被什么东西吵醒了。那声音不大，鬼鬼祟祟的，好像是脚步声，吧嗒吧嗒。应该是从楼上传的。蒋某猛的睁开眼睛，发现屋子里已经黑了。他转了个身，看向雾这一侧。黑暗中，他发现了两个亮点，那是雾瞳孔反射的光。雾正瞪着眼睛，盯着蒋。怯生生的问：“那个、嗯、几,几点了？”这真是句没话找话的话。可雾雾没理的，你你你,你看我干嘛呀？雾雾还是不说话。蒋某终于沉不住气，他把手机按亮了，屏幕的光照在雾雾的脸上。蒋某看着。呜呜在笑，你,你，笑什么呀？这是呜呜说话了。你觉得我美吗？这次换江木不说话了。他这才打量起五五，发现他穿了一件黑色睡衣，长长的黑发披在脑后，有一缕长发垂到了嘴边的位置。江某察觉到了一丝异样，亲爱的，你没事没事吧？江某盯着他的眼睛问：“这是？”五五愣了一下，“呃、啊，没事啊，你怎么还不睡啊？”我还想问你呢，你大半夜的不睡觉，出来这吓我一跳。行了，没事了，你睡吧。哎，你也睡啊。俩人躺了下来。没过一会儿，蒋某就听到了雾轻微的鼻息声，看样子他睡过去了。可蒋某睡不着。他觉得雾雾、哦、今天晚上怪怪的，到底哪儿不对劲？蒋某也说不上来。他又坐起来，用手机的屏幕的光照了照身边的雾，雾依旧侧着身，头发盖住了他的脑袋。蒋某看不着他的脸，可蒋某不知道，此时在被子里边。雾雾的手正握着一根黑色数据线。咱们把视线调转到花烛这边儿。花烛的心绪一直就不安定。虽然那根数据线已经被他扔了，但是啊，凡事就怕琢磨，越琢磨越觉得害怕。他闹不清楚，一条再平凡不过的东西，怎么会变得如此可怕呢？要说人死了能变成鬼，可以折腾人的话，这倒可以理解。可这是一条数据线呢、啊啊。花竹曾经在电影上看到过。降头术的说法，利用这种邪术啊，能把某一样东西变成可怕的、而是害人的凶器，可那也就只是传说吧，现实里从来没见过呀。难道自己被人暗算了？花猪想了想，这些年来所遇到的人，自己并没有和谁有过过节呀、啊。哎，你还别说。真还有个人，曾经给他带来一些麻烦。那还是半年前的事儿。当时花竹在一家公司实习呢。那晚上加班的时候啊，他点了份外卖。等外卖到他手里啊，那食物早就凉透了，而且呢，连汤带水的扫的到处都是。花竹一怒之下，就给这外卖员呢打了个差评。可从那天起呀、啊。这花竹的手机里就经常能收到一些什么骚扰短信。不仅如此，他下了夜班回家的时候，还发现有人在身后一直跟着他，就是那个送外卖的。这件事儿困扰了花烛很久，直到实习完，花烛并没有被那家公司录用，他呢就回了趟老家，事情这才告一段落。现在花猪心想，会不会是那个外卖员又来找茬儿了呢？<笑>想到这儿，花猪自己都笑了。怎么可能啊？自己已经被吓得得了破坏妄想症了吗？那况且这半年，他不仅换了住处，手机卡也换了呀。这天下班以后。花珠把自己放在公司那条数据线给拿回家了。啊，这是一条白色数据线，颜色有点发黄，接口有点老化。为了不出意外，他没有把这数据线呢插在床头的这个插销上，而是插在了沙发后边的那儿啊，也有一插座。接着呢，花珠坐在沙发上观察起来。他可是真怕这条数据线也存在问题，可看了半天，您也知道，怎么可能发生什么事儿呢？哎呦，这聚精会神的盯了半天呐，不知不觉的，花柱打起盹儿来了。那突然呢，他手机就响了，花柱一机灵，啊，拿过手机一看，是个陌生号，喂。你丢了一样东西。喂， 谁 呀？ 你丢了一样东 西？ 你到底谁 啊？ 对方把电话给挂了。花粥愣愣的 想： 这人谁 呀？ 他说自己丢了一样东 西， 什么 呀？ 他翻开 包， 仔细查了一 遍， 什么东西也没少这时，那手机又响起来了。花珠接起来，依然是那个陌生人。花珠立马问：“不是，请你告诉我，我丢什么东西了？”对方没说话。你说呀，我丢什么东西了？对方突然开口了：“你丢了条数据线。”听到这话，花竹就醒过来了。又是个梦。想到这两天接连不断的怪异梦境，花竹猛地转头看向墙上的插座。还好，那条白色数据线还在。花竹这才放下心，起了身儿。把房间的灯给关了，然后回到床上躺下来，心里祈祷啊，说今天晚上可千万别梦到什么奇怪的东西了，老天保佑吧！明天还得上班呢。接着他就睡过去了。这一晚上，什么也没发生，啊。花烛睡了个安稳觉，直到他被较早的这手机闹铃给吵醒。哎呦，花烛伸了个大大的懒腰啊！几天了，睡眠不足、啊、让他睁不开眼，可还得起床啊。他伸手就去摸床头柜的手机，可摸了半天没摸着。他这才意识到自己的手机不在床头柜上，那闹铃音呢，是从……沙发方向传过来的，花猪揉了揉眼睛，抬头往沙发那边望过去，还真是。沙发侧面的地上露出了手机的一角，这可就奇怪了。昨天晚上明明把手机放床头柜上了呀，自己忘了。花猪这才迷迷瞪瞪地走到沙发边，蹲下身，把手机从数据线上拔下来，关了闹铃，转身往床的方向走。可突然，他就停住了，停住了脚步，眼睛瞪得大大的，嘴唇开始抖了。不可能吗？怎么会？花中慢慢回过头，望向地板。没错地上躺着一条黑色数据线。像白日遇鬼一样啊！嗷嗷一声，跳回床上。现在窗户是关着的，屋子里很闷热。花猪全身哆嗦着，他惊愕的想：自己明明把那条黑色数据线从楼上给丢下去了呀，可这东西怎么又跑回来呢？他，他是活的吗？他自己像条蛇一样，从楼下爬到了五楼，钻进了自己的家。等到自己睡着了，又爬到了床头柜上。把手机用身体卷好，带到了沙发旁的电源处，把自己的头挤进充电头，把自己的尾插进手机屁股里了。如果不是，那还有其他的解释吗？难道跟昨晚的梦有关吗？真的存在这么一个人，他藏在自己的身边，他和这条数据线。是一伙的，花猪不敢想下去了。花猪这边儿挺热闹，蒋某这边儿挺糟心。这蒋某突然做了个决定，这个决定就是他准备在家里安装一个监控摄像头。蒋某想啊，他白天上班，有时候碰到加班啊，就会回来很晚，而物呢总是一个人在家，人要是读出久了，难免会闲出点什么毛病，特别是女人，天生就很敏感。更重要的是。蒋某隐隐觉得昨天晚上雾雾不对劲呢、啊。这一天，蒋某趁着雾雾出门的功夫，偷偷回了趟公寓。他把一个监控摄像头悄悄安装到了空调的出风口旁边，镜头啊正好对准床的位置。蒋某可没敢把这事告诉雾雾，他怕雾雾多想。蒋某太了解雾雾了。如果他知道蒋某在家里放了一个监控啊，那么一定会觉得蒋某是在监视他。记得有这么一次，雾雾出门逛街回来晚了，蒋某就一直盘问他到底去哪儿了、见什么人了。因为这事儿啊，俩人还吵了一架。早上，蒋某在公司忙了一会儿，他趁了一个空闲的机会，拿出手机啊，连到自家的那台。摄像头，摄像头打开了，他的家呀，出现在了画面里。蒋某在房子里扫视了一圈这是一间客卧一体的房子，面积不大。卧室的位置呢？啊，摆了一张双人床，床的左边是衣柜，右边呢有个梳妆台。再往客厅里看，靠墙啊放着一组沙发。沙发前呢有个茶几，更远的地方，那楼梯就立在那儿。它跟楼上的房间是相通的。由于这摄像头角度的关系，玄关被一面墙堵住了，这是卫生间的墙，位于进门后玄关的左手边。可蒋某没在画面里看着物。他把目光移向那张双人床，双人床上也是空着的。难道雾出门了？江某正疑惑呢，就看着，哎，雾从楼梯上走下来了。他穿的还是那件黑色的睡衣，脚下趿了一双拖鞋，看得出啊，他还没来及洗漱呢。长长的头发散乱在身后。我去楼上干嘛了？蒋某突然想到那天楼上传来的脚步声。这楼上房间一直是空着的，里边简单的放了一套老家具。本来呢，蒋某是想把它改成一影音室的，可后来根本就没时间折腾，就给闲置了。蒋某盯着画面看，啊、这时。他看见雾朝着客厅的床走过去，掀开被子看了看，然后又弯下腰在地板上找了找。等他直起身子的时候，蒋某就看着雾手里多出了一条黑色数据线。雾拿着它在眼前打量了一眼，接着就进卫生间。不过这一切看上去也很正常。蒋某就把监控断开了，因为待会儿啊，他要接待一客户，这事儿很重要。到了中午的时候，蒋某才得空，又把这监控啊打开了。这次，蒋某看着，兀兀坐在了客厅的沙发上，他的身上依旧穿着那件黑色的睡衣，他笔直的坐着。眼睛盯向天花板，就这样，时间过去了十分钟。蒋某感觉到了一丝异样，因为这十分钟里，他发现雾几乎就没动过，一直保持着那个奇怪的姿势，笔直地坐着，眼睛看向天花板。突然。画面里的雾雾从沙发站起 来， 这次他没有去卧 室， 没有去卫生 间， 而是在房间里来回踱步。蒋某更加疑惑 了， 他不知道雾雾干嘛 呢？ 看着看 着， 蒋某发现不对劲儿 了， 雾雾的脑袋一直低 着， 头发垂下来挡住他的脸。他的两只胳膊慢慢抬起来，耷拉在胸前。他的身子没动，那一双脚就在地板上走啊走，仿佛在沿着什么东西走出了一个圆形的轨迹。蒋某睁大眼睛，画面中的地板上放着一个黑色的线圈，那应该是一条黑色数据线。看到这 儿， 蒋某身上起了一层的鸡皮疙瘩呀。晚 上， 蒋某回到 家， 他坐在沙发上看着雾。此时的雾看上去很正 常， 正在衣柜那儿整理衣服呢。他身子 呀， 背对着蒋某。蒋某就问了 呃， 亲爱 的， 今儿你没出去 吧？ 没有 啊， 我一直在家待着呢。我头也没回。哦 哦， 你怎么突然问这个 呀？ 我还是没回头。蒋某盯着他的后 背， 突然说。我、哦，你把头转过来，干嘛呀？你你你你转过来，让我看看。真讨厌，天天看，你看不腻啊？雾、哦、说这话，就慢慢转过来了。呃呃呃呃、你你脸怎么这么白啊？嗨。你没看着我脸上正敷面膜呢吗？蒋<笑>某这才发现，雾的脸上敷着张脸膜。灯光之下，那张原本就很白的脸就显得更白了。这时，雾又嘟囔了一句：“奇怪了，那根数据线怎么找不着？”啊，哪根儿啊？就是那根黑的呗。又是黑色数据线。哦，你白天不是一直拿着呢吗？白天，呃，啊啊！哦、我我猜的。蒋某一下就反应过来了，他说漏嘴了，他赶紧敷衍了一下，抬起头快速瞄了一眼空调的方向。没再说话。